0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater, dem einzigen Podcast, das eine geile Vollkasko-Deckung besitzt. Und äh, ein bisschen um Vollkasko geht es heute auch bei dem ganzen Thema Auto. Mir wurde immer beigebracht im Vertrieb, ja, wenn du ein kleines Auto fährst, dann park lieber ein paar Straßen weiter weg vom Kunden, damit der Kunde kein Mitleid entwickelt und äh, dich nicht für erfolglosen Vermittlerberater hält. Ja. Dann, als ich das beherzigt habe, habe ich dann meinen äh, Ausbilder und, und meine Führungskrafte gefragt, ja, und was ist dann, wenn ich ein großes Auto habe? Ja, um Gottes Willen, ja, da parkst du natürlich auch am besten zwei, drei Straßen weiter. Weil nicht, dass er glaubt, das große Auto wurde von seinem Geld bezahlt. <lacht> also, hunderten jungen Kollegen werden solche Mainzer-Blockaden in ihr Hirn reingehämmert von der Versicherungs- und Finanzbranche. Also, wir resonieren. Kleines Auto ist nicht gut, da hält sich niemand für erfolgreich. Ein großes Auto ist auch nicht gut. Äh, nicht alle für einen Angeber, der mit dem Geld der Kunden einen drauf macht und irgendwas Unlauteres hier anfängt. Ich meine, was sollen auch die Nachbarn denken? Ja, großes Auto. Das könnte ja auch sein, dass dann irgendwelche Leute dich für unseriös halten. Es könnte ja auch sein, dass dann irgendwelche Leute dich dann für, äh, ja, für, für einen Betrüger halten, wenn du ein großes Auto fährst oder ein schnelles Auto. Von daher... Im Versicherungsvertrieb, im Außendienst wird die beigebracht, vor allem was Unauffälliges. Ja? Kein kleines Auto, kein großes Auto, so irgendwie so, so ein VW Passat, irgendwie so, so in die Richtung. Irgendwas, was niemandem auffällt, weder positiv noch negativ. <lacht> naja, heute mit der Online-Beratung hat sich das ganze Auto Thema schon erledigt weil dann brauchst du das Auto einfach nicht online zu posten und weiß ja auch niemand, ob du überhaupt ein Auto hast oder, oder ob du ein Auto fährst äh, oder Bahn fährst oder Privatjet fliegst. Das spielt auch gar keine Rolle. Aber in der Offline-Welt, in der die meisten von euch <lacht> sich bewegen, ja, spielt das Auto schon eine große Rolle. Ja, man äh, muss ja von A nach B kommen irgendwie. Ne? Ich bin früher auch irgendwie 4000 Kilometer im Monat gefahren oder, oder 5.000 Kilometer. Mein Gott, waren das Zeiten. Also da war wirklich Lkw-Fahrer oder Kraftfahrer mit leichtberatender Tätigkeit, äh, hätte man es mir sagen können, als ich früher als Versicherungsmakler so rumgefahren bin. Und ich weiß, es gibt hier viele Zuhörer draußen, die fahren auch so viel. Hey Leute, das ist äh, richtig, 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 richtig dumm. Also hört auf damit. Es gibt heute viel bessere Wege, egal was du verkaufst. Ja. Wir haben hier im Coaching, an wie hier Leute, die verkaufen, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Gewerbe, Honorarberatung, Transport, Warenkreditversicherung. Das spielt also gar keine Rolle, wird alles perfekt digital durch Online-Beratung verkauft. Aber zurück zum ganzen äh, Autothema. Das Autothema offenbart wie nichts anderes die Mindset-Probleme von ganzen Generationen von Verkäufern. Also, was heißt das, wenn du ein kleines Auto fährst? Ein kleines Auto bedeutet, du bist nicht erfolgreich. Also man muss sich immer dafür rechtfertigen, also man hat das Gefühl, man muss sich immer dafür rechtfertigen vor irgendwie anderen, ja. Ja, ich fahre nur dieses Auto, weil, ja, es ist so schön äh, sparsam. Es passt in meine Garage, ich kann mir gar kein großes Auto kaufen, weil meine Garage ist zu so klein dafür. Oder, äh, ja, ich habe ja noch einen großen Hause, aber in die Stadt fahre ich immer mit dem Kleinen, da findet man so schön Parkplatz, ja. Irgendwie sowas wird, wird dann gesagt, ja, guck mal, also wenn dein Selbstbewusstsein von der Größe von deinem Auto abhängt, dann kann man dir eh nicht helfen. Aber grundsätzlich musst du dir auch überlegen, ja, wenn du tatsächlich ein kleines Auto fährst, ja, warum stehst du nicht dazu? Du kannst dir ja einfach jetzt aktuell gerade kein größeres Auto leisten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil die meisten, die kleinen Autos fahren, die suchen sich das nicht aus, sondern sie haben keine andere Wahl. Wie wiederum ein großes Auto fährt, wir <lacht> nehmen mal außen vor, dass in der Versicherungsbranche einem relativ große Autos sehr günstig hinterhergeworfen werden. groß an alle Leute, die irgendwie A6 oder A7 fahren für 200, 300 Euro Leasing im Monat. Aber relativ große Autos wird einem in der Versicherungsbranche trotzdem hinterhergeworfen, obwohl es eigentlich ja, verpönt ist, einen großen Wagen im Ausdienst zu fahren. Aber die Leute, die gutes Geld verdienen, die gönnen sich trotzdem dicke Karren. Und oft genug tun sie aber aus Verschämtheit über ihren eigenen Erfolg, über ihre eigene ja, Courage, parken sie tatsächlich irgendwo anders und gehen nicht zu dem Kunden mit breiter Brust und dem Selbstbewusstsein ja, ich fahre ein großes Auto, weil ich erfolgreich bin. Also die haben ja tatsächlich die Wahl. Ja? Also wer ein großes Auto sich bestellt, hat ja auch die Wahl, ein kleines Auto zu bestellen. Und dann Kommt irgendjemand und redet ihm irgendwelche Probleme ein, dass ein großes Auto bei Kunden negativ auffällt? Ja, hör mal. Wenn dem Kunden mein Auto, was ich mir selbst verdient habe, durch gute Arbeit, durch gute Leistungen, durch gute Beratung, gute Betreuung von meinen Kunden, wenn einem neuen Kunden dieses Auto negativ aufstößt, wenn er mir meinen Erfolg nicht gönnt, dann will ich den Kunden noch gar nicht haben. <lacht> Erfolgreiche Menschen gönnen anderen Menschen den Erfolg. Und die Leute, die tatsächlich dir ein großes Auto oder geile Klamotten oder was auch immer übel nehmen, die sind zum einen nicht erfolgreich und meistens sind die auch für dich als Kunden nicht geeignet, weil die keinerlei Wert auf zum Beispiel den Schutz ihrer materiellen Gegenstände haben oder ihres Lebens oder ihrer, ihrer Familie im Endeffekt. Also, es kann gut sein, dass jemand, der das Großauto nicht gönnt, dass derjenige auch zum Beispiel das ganze Prinzip Versicherung ablehnt, weil wo kommen wir denn dahin, wenn ich Gottes Vorsehung quasi zuvorkommen würde? und mich selber absichern würde, mein Einkommen, mein Gehalt, meine Familie, meine ganzen äh, sonstigen irdischen Sachen, das gehört sich nicht. Das ist unerhört. Ja? Ganz häufig sind solche Menschen. Die legen dann gar keinen Wert darauf, ihr Zeug, ihr Eigentum abzusichern, weil sie gar keins haben. Oder wenn sie welches haben, das ist für sie nicht wichtig. Und deswegen ist es für dich auch wenn du Versicherung vermitteln möchtest, wenn du Absicherung vermitteln möchtest, vielleicht gar nicht der passende Kunde, naja, weil du kannst niemandem etwas verkaufen, was er nicht braucht, aus seiner Sicht. Und wenn er dann denkt, ja, der Typ fährt ein dickes Auto nur wegen mir, und ich hasse dicke Autos, ich hasse auch äh, hier ja, dieses ganze Konzept von Geld verdienen, ja, dann wird er bei dir kein Kunde oder kein guter Kunde werden. Du ist aber, dass Kunden bei die Kunde werden, die dir folgen, die selber einen gewissen Lebensstandard sich erarbeitet haben und die selber einen gewissen Lebensstandard haben und diesen Lebensstandard im Endeffekt auch absichern wollen. Das heißt, die Angst haben, den wieder zu verlieren, die vielleicht schon mal erlebt haben, wie das ist, wenn man den Lebensstandard nicht mehr hat. Aber Menschen, die neidisch durch die Welt gehen, die selber nichts haben, ja, die können sich gar nicht absichern, die wollen sich gar nicht absichern. Und jeden einen das Auto an. Von daher meint die an dich. Grundsätzlich spielt das für mich und für dich gar keine Rolle, was für ein Auto du fährst. Es spielt für mich auch gar keine Rolle, was für ein Auto überhaupt irgendjemand fährt. Aber Nummer eins, du musst dich selbst damit wohlfühlen. Du kannst auch gerne dein Selbstbewusstsein zu einem Teil daraus schöpfen, was für ein schönes Auto du dir selbst verdient hast. Du musst ja auch zu deiner Rolle passen, weil Menschen stellen sich erfolgreiche Unternehmer nun mal bestimmte Art und Weise vor. Du kannst zum Beispiel sehr schwer Mitarbeiter rekrutieren, egal ob hier Mitarbeiter im Außendienst oder Mitarbeiter im Indienst, die für dich arbeiten sollen, wenn du nicht die Rolle nach außen erfüllst oder das Rollenbild nach außen erfüllst von einem erfolgreichen Unternehmer. Welcher normale Mensch kündigt seinen Job zum Beispiel bei einer Krankenkasse oder bei einer Rechtsanwaltskanzlei oder im Krankenhaus oder egal wo. welcher normalen Mensch genügt seinen Job im Konzern, um für jemanden zu arbeiten, der irgendwie einen 20 Jahre alten Golf fährt, wird schwierig. Die Menschen trauen dir einfach gar nicht zu, Erfolg zu haben. Die Menschen trauen dir gar nicht zu, dass du sie erfolgreich machen kannst. Weil darum geht es ja auch, wenn du bei jemandem arbeitest. Du möchtest ja irgendwo auch ein Teil vom Erfolg sein. Und du kannst ja gerne weiterhin bescheiden sein, aber du musst trotzdem eine bestimmte Rolle spielen. Und Erfolg, den du auch nach außen trägst, den ganzen materialistischen Sachen, die du vielleicht selber gar nicht so wichtig findest oder die du schlecht findest vielleicht, irgendein Teil von dir stößt diese die ganzen materialistischen Sachen ab. Vielleicht hast du dich auch schon mal geärgert, als ich auf Instagram oder Facebook meine Rolex oder meine anderen Uhren in die Kamera gehalten habe. Ja, das mag sein. Das mag sein, dass sich das abstößt. Aber Menschen, die erfolgreich sind, das ist für die Außenart so Stallgeruchgeschichte. Es tragen nun mal erfolgreiche Menschen bestimmte Uhren. Es fahren nun mal erfolgreiche Menschen bestimmte Autos. Es machen Menschen in einem bestimmten erfolgreichen Punkt ihres Lebens, ihrer Karriere, Urlaub dort und dort und dort. Die wohnen auch in besseren Gegenden, als du vielleicht heute lebst. <lacht> jeder will bessere Kunden haben aber niemand möchte selbst die Bescheidenheit ablegen ja, das ist der Kampf der in deinem Kopf tobt. und vertraue mir ich habe mittlerweile sehr viel mit sehr erfolgreichen Menschen zu tun, bescheiden sind die Menschen meistens nicht ohne Grund die sind es meistens, weil sie keine andere Wahl haben und die Menschen die erfolgreich sind die haben bestimmte Merkmale, die sie auch nach außen tragen, die, ja, die ihnen Erfolg zeigen. Und Erfolg und Erfolg ziehen sich an. Da gibt es auch eine richtig, richtig böse Geschichte von mir und einem guten Freund von mir. Das ist schon Jahre her. Der ist Junior-Geschäftsführer hier von einer großen Baufirma, die sein Vater und er aufgebaut haben. Und eines Tages, also wir gehen immer äh, trinken. Ja? Also das ist so ein Freund von mir, mit dem man gut weggehen kann, gut Party machen kann. Ja. Und eines Tages habe ich mich irgendwie getraut und habe ihn gefragt so, hey, kann ich dich mal äh, versichern, kann ich mal eine Beratung haben? Ja. <lacht> dann hat er mich angeschaut und ich werde diesen Blick nie vergessen. Ich habe ihn gehasst in dem Augenblick. Ich habe ihn richtig akkursiv gehasst. Er hat mich angeschaut mit so, einem, mit so einer Mischung aus Amüsement und Mitleid. Und dann hat habe ihm gesagt, aber Vladi, <lacht> wie sollen das gehen. Du fährst ja gar Porsche. <lacht> In dem Moment war ich, war ich sprachlos. Ich war richtig wütend. Ich fühlte mich gekränkt. Ja, ich habe damals nur irgendwie keine Ahnung, einen kleinen VW Polo gefahren. Aber was sagt das denn bitte über meine fachlichen Fähigkeiten aus? Ich hätte ihn besser beraten als jeder andere auf dieser Welt. Warum benimmt er sich so wie ein wie gegenüber? Das also habe ich ja erst Jahre später gecheckt. Er hat mir damit einfach zu verstehen gegeben, auf eine sehr direkte und unbarmherzige Art und Weise, die mich aber trotzdem weitergebracht hat in meinem Denken, er hat mir zu verstehen gegeben, wir spielen nicht in der gleichen Liga. Und er hatte, so wie es mir damals getan hat, er hatte vollkommen recht. Wir spielten damals nicht in der gleichen Liga und ich war zwar grundsätzlich fähig, mit dem Geschäfte abzuschließen, auf der anderen Seite aber nicht. Das wäre keine Beziehung gewesen auf Augenhöhe. Warum? Er ist Porsche-Fahrer, ich weiß nicht. Und bevor du solche Geschichten hier hörst und denkst, ja komm, das betrifft mich nicht, auch du bildest dir über jeden da draußen, den du siehst, relativ schnell eine oberflächliche Meinung. Erzähle bitte nicht, dass du als Finanzdienstleister, also als Finanzberater darauf achtest, wie jemand angezogen ist, welche Schuhe jemand hat, welches Auto, und natürlich, natürlich, welche sonstigen Sachen ihr nach außen trägt, sein Haus, sein Unternehmen, ja, whatever. Du wirst trainiert, im Laufe der Zeit auf solche Sachen zu achten, um Wohlstand zu riechen, um zu riechen, wo es sich lohnt, Versicherungen zu verkaufen, um zu riechen, wo es sich lohnt, Finanzprodukte zu verkloppen wie er sich mehr leisten kann. Du weißt aber auch ganz genau, wenn eine neue Empfehlung reinkommt und hat einen bestimmten Beruf, Berufstitel, da sagt der, der die Empfehlung gibt, ja, der ist Ingenieur, da weißt du doch, da ist Kohle, mehr Kohle wie bei jedem normalen Kunden, mehr Kohle als bei so einem Bürokaufmann, das weißt du doch. Oder wenn jemand sagt, ja, der ist selbstständig, der hat irgendwie eine große Firma. Natürlich weißt du dann sofort, ja, den hätte ich lieber als Kunden wie den... Studenten Manfred, der von Brot und Wasser lebt. <lacht> Aber was du nicht checkst, ist, viele von diesen erfolgreichen Menschen werden mit dir keine Geschäfte machen, werden kein Kunde von dir, weil du selbst nicht erfolgreich bist. Und da fängt es bei dem Auto an und hört am Ende des Tages bei dir selbst auf. Weil du selbst keine geile Dienstleistung ablieferst. Du kannst nicht verkaufen. Du weißt vielleicht dein Handwerkszeug nicht. Du hast diesen Kunden nicht verdient. Das weißt du ganz tief in dir drin. Weil du nicht in der gleichen Liga spielst. Du träumst immer von dem nächsten großen Kunden, der dich reich macht. Ich habe auch jahrelang davon geträumt, ja, jetzt war ich mir irgendwie einen Gewerbekunden, klar. Der bezahlt mir zwei, drei Millionen Jahresbeitrag und dann bin ich für immer finanziell durch. Dann habe ich immer Bestandsprovision jedes Jahr im sechsstelligen Bereich und niemand kann mir was. Die Wahrheit ist aber, du bist nicht in seiner Liga. Du kannst mit diesem Kunden keine Geschäfte machen, das geht nicht. Der wird dich durchschauen können. Der wird dich durchschauen und wird wissen, du bist nicht seine Kragenweite. Und er wird mit dir das Geschäft nicht abschließen. Und wenn du zufällig das Geschäft mit ihm abgeschlossen hast, dann wird es nicht lange dauern, bis der draufkommt, dass sie nicht in der gleichen Liga spielt. Und er wird woanders hingehen, zu jemandem, der in seiner Liga spielt. Zu einem größeren Vermittler, zu einem größeren Vermittlerunternehmen. Und das ist die absolute Wahrheit. Wir machen alle Geschäfte irgendwo mit Menschen, die auf Augenhöhe sind. Oder über uns. Aber doch nicht unter dir. Niemand macht mit irgendjemandem Geschäfte hier, von dem er weiß, er steht mehrere Stufen über einem. Vor allem nicht solche Geschäfte wie die Finanzgeschäfte, Versicherungsgeschäfte, von denen wirklich mega viel abhängt, die den Menschen wirklich wichtig sind. Und genau das musst du begleichen. Und wie kriegst du das hin, bessere Kunden zu bekommen? Naja, du musst selber besserer Unternehmer, besserer Konsument auch werden. Du musst selbst ein Traumkunde werden, um zu verstehen, wie diese Kunden ticken. Weißt du, wenn du mit einem großen Auto mit Kunden auftauchst, signalisiert es für die Kunden auch eine gewisse Sicherheit. Die wissen, du machst deinen Job gut. Und wenn du zu Fuß auftauchst, ja, keine Ahnung, was er macht. Und du wirst nicht vermeiden können, dass die Leute sich über dich eine Meinung bilden. Du kannst zum Beispiel nicht verstecken, dass der Anzug billig ist. Falls du dazu kriegst. Du kannst es nicht verstecken, dass deine Schuhe billig sind. Du kannst es nicht verstecken, dass du mit dem ganzen Thema, so, was der Kunde dir erzählt, dich nicht identifizierst. Dass du gar nicht weißt, wie es ist, ein Riesenunternehmen zu führen, viel Umsatz zu machen, eine große Verantwortung zu haben gegenüber deiner Familie, gegenüber den Familien deiner Mitarbeiter. Das weißt du alles gar nicht. Du weißt es vom Hörensagen. Du kannst es vielleicht überspielen. Du kannst vielleicht lügen. Aber tief in dir drin weißt du auch, das ist Fake. Du bist ein Faker. Du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger quasi. Und genau deswegen wird sich auch dein inneres Ich dagegen wehren, mit dem großen Kunden Geschäfte zu machen. Vielleicht wirst du ihn als nicht sympathisch betrachten und vielleicht wirst du dann das Geschäft sabotieren. Vielleicht wirst du ihm irgendwelche Angebote zuschicken. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich fand den Kunden sehr arrogant. Und habe mich nicht getraut, dem abzusagen, sondern ich habe ihm einfach nie Angebote geschickt. Und jedes Mal, wenn er mich dann gesehen hat, hat er mich immer so ziemlich gefragt, Na, wo sind die Angebote? Und ich so, ja, <lacht> dauert noch <lacht> jahrelang. Er hat ganz genau gewusst, dass ich verkackt habe. Er hat ganz genau gewusst, dass ich das Geschäft quasi sabotiert habe und hat mich damit aufgezogen. Und ich habe es sabotiert, weil ich tief in mir drin wusste, wir sind nicht in der gleichen Liga. <lacht> du kannst es jetzt folgendermaßen lösen. So, dieser ganze Abfuck, den wir jetzt besprochen haben, die kannst du mega easy lösen. Du gehst auf meine Homepage, du gehst auf www.vladimirsimonov.de, Schrägstrich, Termin. Du klickst dort auf diesen Button, vereinbarst ein kostenloses Erstgespräch. Und dann sprechen wir darüber, wie du ab sofort nicht mehr zu faken brauchst dass du erfolgreicher Unternehmer bist, wie du dazu stehst, dass du erfolgreicher Unternehmer bist, wie du andere erfolgreiche Unternehmer, andere erfolgreiche Menschen anziehst und ein Leben führst, wo du nicht mehr vorgeakulieren musst, großen Lebensstandard zu haben, wo du nicht vorgeakulieren musst, dass du dir ein großes Auto leisten kannst, obwohl es in Wahrheit nur im Sonderangebot war, für 200 Euro über einen Maklerpool oder über deine Vertriebsgesellschaft. <lacht> wo du nicht mehr vorgaukeln musst, hier schönes Leben zu haben, aber dabei weißt du gar nicht, wie du die Miete nicht Monat bezahlst, weil da kommt ein Storn rein und reißt dir alles auseinander. Genau darüber sprechen wir und ich helfe dir dabei, dass du nie wieder Sorgen dir darüber machen musst und tatsächlich auch deine Rolle als Unternehmer, als erfolgreicher Vermittler ausfüllen kannst, weil du tatsächlich erfolgreich bist. Vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast zu bewerten, weil, wie wir schon festgestellt haben diese Podcastfolge. Podcast-Folge, Erfolgreiche Menschen gönnen anderen erfolgreichen Menschen etwas. Also bewerte diese Podcast-Folge mit fünf Sternen. So wirst du auch zum besseren Menschen. So wirst du zu einer besseren Persönlichkeit. Nimm nur anderen Menschen, auch wenn diese Wahrheit, die jetzt gerade ich dir gesagt habe, in dieser Folge unangenehm für dich ist, trotzdem bezahl den Tribut. Gib mir die fünf Sterne. Du weißt, die sind es wert. Du weißt, dass ich recht habe. Irgendwas wird sich nie drin, aber tu es trotzdem und sprich mit mir. Und wir beide machen einfach gemeinsam das Beste aus dir. Weil die Persönlichkeit, der Berater, der du heute bist, das ist noch nicht das Beste. Aus dir kann man noch viel, 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 viel mehr rausholen. Du kannst aber nicht alleine. Du brauchst jemanden dazu, der das schon gemacht hat, bei sich, bei hunderten anderen Kollegen. Und genau deswegen klicke, wie gesagt, auf meine Homepage, die ist hier auch unten verlinkt. Und wir sprechen dann bald, vielleicht schon morgen oder übermorgen miteinander. Und ich bringe dir bei, wie du das Hinter dir lässt und die ganze Geschichte für dich hier richtig geil aufbaust. Bis bald, dein Vladimir Simonov. Empfiehlt uns weiter. Trag die frohe Kunde von dem Podcast mit Vollkasko an deine Kollegen, Führungskräfte, Mitarbeiter weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden. vladimirsimonow.de Termin